0: Radio Monk. El aire se crea. Desveladas. Bienvenidas a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas. Velos y mostremos al mundo quiénes somos.
1: nuestra historia. Todas las historias tienen mucha riqueza, mucha enseñanza. Y hay historias que inspiran más que otras, obviamente. Pero capaz que porque están mejor contadas, ¿no? Porque no sean tan poderosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso. Las mujeres que están acá, distintas profesiones, distintas realidades, distintos día a día. Pero vamos a hablar de esto, ¿no? De que contar nuestras historias es posible porque creo que hace en algún momento, en algún punto, un mundo más igualitario. Así que vamos a compartir estas historias de vida con dos mujeres a las que admiro y espero que sea una tarde así, redondita, de charla, de cafecito. Tengo caramelos de café, uh -huh. ya que no hay café, justito café vamos a tener. Y, y así vamos a empezar Desveladas. Soy Silvia Ramajo, desde Buenos Aires, Argentina, desde Radio Monk. Comenzamos así.
0: Preparate algo rico para tomar y seguí escuchando Desvelar. Este rato es para vos.
1: Llega el momento, Idaris, de todos los jueves. Ustedes saben que amo estos serums anti-age. Este milagrito que van mejorando, esta carita, poco a poco. Adoro mis arrugas, pero la verdad, no puedo mentir. Si sí las puedo, no digo borrar, pero, viste, aminorar un poquito. Es especial para pieles maduras. Recuerde que son dos solamente elementos, un serum y una bruma, que justamente están... Ahora comienza, ¿no? 24, 25, 26. Hoy es 23. O sea, viernes, sábado y domingo. Viene el Black Friday. Así que 25% de descuentos en productos seleccionados. Pero no se olviden que hay dos formas de entrar. Por WhatsApp o por la web. idaris.com.ar Y que poniendo el código desveladas en todo lo que sean brumas, anti-age, tienen un 30% de descuento. Mucho más que el Friday. El Black <ríe> Le gano al Black Así que, bueno Piensen que hasta el 26 de noviembre 24, 25 y 26 de noviembre 25% de descuento Y si no, todo hasta diciembre Un 30% off en Brumas Con el Código de Desveladas no, Comenzamos, comenzamos el programa. Primero gracias a las dos por venirse acá a Radio Moc, una tarde que ya está apretando el veranito. A
2: hablar de esto, a hablar de nosotras. <ríe> es como muy fácil hacer esto, ¿no? ¿Cómo les va, Patricia Malnati? ¿Cómo te va, Silvia? Muchísimas gracias. La verdad que me encanta estar acá y me encanta estar con Carola. Eh, que estemos las dos y podamos un poco contar lo que vivimos juntas, esta historia que, que vos querés que, que compartamos con, con tu sí. público. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Pati es
1: conocida, fue co en el 2022. ¿Tú ¿Sabías que fue co-conductora conmigo? No, esa ah, no. Idea. Eso
2: no
3: <risa> esa no parte. No me lo contó de su historia. No,
1: mirá, mirá, qué ¿Viste? detalle. Hay cosas que te todavía tiene guardada para sí, una segunda oportunidad. Para otra libretita, Carola. Bueno, Patri es empresaria, se desempeña como presidente de Homesalva, una industria para nada femenina, es el caucho, pero Patricia supo hacer huella dentro de, de, de este rubro y muchos la conocen porque es una persona que integra un montón de organizaciones que tienen que ver con el liderazgo de la mujer, mujeres empresarias, mujeres industriales, de la provincia de Buenos Aires... Eh, también de otras entidades internacionales y nacionales, y aparte una mina súper recontra comprometida con la sustentabilidad. ¿Y a dónde te llevó la sustentabilidad? Sí, ¿Dónde sí. Estás?
2: la verdad que he crecido mucho, es increíble como partiendo del disparador que fue en el año 2016 conocer la agenda, he hecho un enorme recorrido que bueno, terminó este año en Nueva York. Justamente hoy se hizo el evento de Pacto Global contando el programa de Acelere, Aceleremos los ODS. Así que sí, Ajá. Eh, es algo que me, me encanta, me, me motiva, no sé. Creo que hay, hay algo ahí, ¿no?, que un poco lo hemos trabajado y transitado con la, en la historia con Carola, que tiene que ver con la historia de la empresa, con la historia de, de, de mi papá, con la mirada, ¿no?, Así que es realmente muy lindo y el futuro con Santiago que, bueno, Lógico, es el que estamos atravesando. Largo camino recorrido, muchacha.
1: Sí. Está, bueno, si bien yo ya la seguía en redes, la conocía como periodista, eh, admirada también, y de verdad te lo digo, eh. No, 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 Gracias. no. No, no tengo por qué mentirlo. Cuando te vi en la foto del Instagram de Patricia Malnati dije, Ahí me te mandé, enseguida. Las quiero las los dos en el programa. Y acá estás, Carola Virgin. Ella es eh, periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Eh, he visto muchos TikTok que han salido con, con este programa de podcast de, de Jerry Karbursky, donde hablas tantos temas diversos y tan interesantes, pero desde una mirada personal, ¿no? No. Sí, no. no no quizás a lo que te dedicas al periodismo, y, y puse, me permití poner una historia, una parte de tu transición también. Me pareció fabulosa, del periodismo escrito. Yo que trabajé en tantos organizaciones que, bueno, con periodistas y demás, que todo era escrito, que todo era ¿no? este papel y, y leerlo, y editarlo, y corregirlo. Ahora que están fugaz ese terreno que vos explicás que el periodismo escrito era por estar parada sobre la tierra, el periodismo digital es como estar en un mar, un mar raro que se mueve constantemente. Eh, pero, digo, esto también es parte de, de una transformación que fuimos sufriendo, o no sufriendo, Viviendo. transitando eh, todos, en cada uno en su profesión, y que nos hizo
3: crecer como, ¿no?, Sí, cambiar, ¿no? Cambiar,
1: cambiar un... la mirada. Creo
3: que estamos en un mundo, en un momento del mundo donde todo es cambiante, donde todo es muy dinámico. Eh, yo lo puedo contar a través de lo que me ha tocado en mi profesión, que es muy visible, porque tal vez eh, yo, yo ejerzo un oficio que está muy expuesto, que uh -huh. es en los medios de comunicación. Pero creo que lo mismo pasa... En, en otros oficios, en otras industrias, y que nos está pasando a, a nosotros socialmente también, ¿no? Ha habido cambios desde muy, muy grandes. Muy creo populistas. que la emocionalidad
1: que atravesamos, recién hablamos, bueno, pandemia, confinamiento y demás, y la introspección que tuvimos, ¿no? Que sí uh -huh. o sí transitar, eh, huella dejó, una mella quedó, ¿no? Sí. Para bien, para mal, pero digo, de, de
3: ya la, más la introspección fue fabulosa. Bueno, y cómo la pandemia vino a acelerar un montón de cambios que ya se estaban incubando, ¿no? En, en las personas y en los trabajos y en las la formas de organización. organización. Eh, cosas que, que estaban incipientes fueron como empujadas claro. por una, una situación de contexto.
2: Y no se fueron. Eh.
3: Sí. Algunas sí, otras sí. no, otras no, se transformaron. Bueno, muchas fue un gran cambio, sí, el tema del trabajo
2: remoto cómo cambió ¿Cero? totalmente la
1: hibridez en todo, ¿no? O sea, Totalmente.
2: Sí. Totalmente. Pero lo maravilloso de lo híbrido, digo yo, es la inclusión, porque hoy, por ejemplo, en un evento híbrido te puede ver todo el país. Oh. Antes había un mundo que se lo perdía. Entonces, eso también es un cambio que de verdad me parece que, que pudo llegar a lugares donde antes no llegaba cierta comunicación, cierta información.
3: Y, y eso a mí me resulta muy interesante. Sí. mira qué interesante lo que decís, Patrick, que no solo es la inclusión, sino la integración de formas. Porque cuando vino la pandemia y por la fuerza tuvimos que adoptar el medio virtual era como en detrimento de lo presencial y pensábamos, no, no hay nada como un abrazo, Exacto, no hay nada como una no mirada a ojo. Sin embargo, en este momento podemos convivir con ambas cosas, podemos integrar, además de Exacto. incluir, ¿no? Integrar los modos y, y hace a todo más diverso. Sí. Bueno, y cuéntame, porque después seguramente saldrá para otro lado
1: esta charla, pero a mí me tiene muy intrigada qué es lo que pasó. Sé que Patricia estuvo como muy esperando los 50 años de su empresa. Porque también tiene una historia entre maravillosa y linda y muy triste eh, de por qué vos llegaste sí, a... pero, pero
2: a la constar, historia ¿no? con Carol empezó antes. Ahora te voy a contar. Bueno.
1: ¿Y cómo fue que ah. vos dijiste, tengo que contar la historia... No solo de la empresa, sino de tu vida y de, de tu sí. familia. Y Carola pasó a ser parte de ese proyecto. Sí.
2: Bueno, en verdad yo la conocí a Carola hace ya más de un año. A mí me habían invitado al evento de CREA en la rural. Sí, me acuerdo. Era un evento que yo iba a hablar con mil personas... Era la primera Muy vez que tenía... Un, sí, sí. sí, me, me era, <coughs> y, y la verdad es que yo venía teniendo, digamos, este espacios donde trabajar la oratoria. o y, De hecho, en Jonsalva hay una persona que lleva la comunicación, Liliana, pero um, era como, ¿no? Otra era cosa. Mujer. Y entonces, bueno, Andrea Churba, que es una mujer también que quiero mucho, me dijo, yo tengo una persona para, para presentarte. Y entonces es Carolavidín. Bueno, tímidamente la llamé porque ella era una periodista reconocida sí. y dije, podría interesarle la historia de Jonsalva o, o que venga alguien, ¿viste? Y bueno, eh, nos sentamos en un bar y, y desde ese primer momento hubo conexión. Este, las dos nos sentimos cómodas, eh, yo le conté cuál era mi proyecto, bueno, ese proyecto lo continuís y, 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 este, y avancé y, y fue maravilloso como me acompañó esos este, encuentros de comunicación donde yo tenía ideas de, de algunas cuestiones que quería decir que tenían relación con la sustentabilidad, los jóvenes, etcétera. Pero en esas charlas empecé a contarle que el año siguiente a cumplía 50 años y que yo quería hacer algo, quería celebrarlo. O sea, tenía muchas ideas así, este, ¿no? Entonces Carola... Ella con su habitual libretita y su, sus papeles en blanco, <risa> este, empezamos a trabajar. Esa, digamos que así fue como un poco nos conocimos con una primera etapa y la segunda etapa donde surgió eh, ya el, el sentarnos. Y la verdad es que tampoco yo estaba muy segura de lo que quería. O sea, fue un camino que recorrimos juntas. Por eso eh, digo... Tengo la imagen de Carola abriendo sus papel en blanco, ¿no? Como, bueno, empecemos a trabajar. Y fue una construcción en conjunto, eh, de las dos, de... Y, y fue muy lindo porque más allá de lo que pudimos escribir, yo el otro día le decía en el almuerzo, yo casi que entré eh, un poco en la mente de mi papá porque había preguntas que a mí me quedaron para siempre que no, se, no no se las pude hacer. Entonces, todo ese camino que recorrí con Carola, revisando balances de Gonzalva, memorias, libros de eh, actas antes de la época en que estaba Desde el, papá. desde el primero, desde el primero, ver las actas 1973, de, 1973, mirar las actas escritas en la lapicera por mi mamá, por mi papá, o sea, fue como abrazar un camino y, y la verdad es que fue, fue terapéutico. Yo no sé si ella se dio cuenta de lo que nos pasó, pero a mí me pasó como que pude, no sé, yo siento que cerré de alguna manera esa historia, ¿no? Y fue muy lindo, la verdad que fue maravilloso. Quizás mucho
1: te conocen, porque la verdad que Patricia Manlati está en todos lados, es como Dios, de todos lados está Patricia Manlati, todo lo que tiene que ver, eh, reuniones, congresos y demás de la mujer y el liderazgo y, y, y todo lo que hablábamos recién, que ella participa, pero quizás no todos sepan cómo estás, cómo llegaste, después de ahora cumplir 50 años de la empresa familiar y que hace más o menos 20, vos tuviste que hacerte cargo sin...
2: Sí, fue una sucesión inesperada. Sí, la verdad que... Eh, mata... No sé, querés
1: contarlo, si no, no. ¿eh? Sí,
2: eh, yo tenía a mi único hermano Pablo que lo mataron en un asalto. Eh, Pablo tenía 30 años y a los dos años murió también mi papá. Así que cuando Pablo muere, mi papá me pide que vaya a la empresa... Pero bueno, era ir a una empresa eh, con un papá devastado. No es que yo me senté con mi papá a ver la estrategia de la compañía, a saber por dónde iba. Tu papá estaba tirando la toalla. Claro, y, y encima después enferma, fallece también. Entonces fue como todo incertidumbre. Eh, era adivinar un poco eh, y, y llevar el barco más o menos por donde lo habían ido llevando. Por eso digo que fue tan interesante la historia con Carola. Y fue hasta en algún punto reveladora Porque yo creo que, que hasta percibí dónde iba Yo ahora que puedo verlo ¿no? en retrospectiva Con todo lo que escribimos y todo lo que trabajamos Y digo, qué bárbaro, ¿no? Sin darme cuenta, yo, de alguna manera yo seguí ese legado no y, y fue un momento muy difícil de mi vida Mis hijos eran muy chiquitos eh, también murió mi mamá ahí en el medio, este, pero bueno, creo que también esa historia me, me puso a mí en el lugar que me tenía que poner, porque siempre pienso que son los demás que pueden o ¿no? no, y creo que también revaloré mi propia historia, uh -huh. ¿no? Este, y pude decir, bueno, Santiago, acá te dejo eh, lo que soñamos, lo que hicimos estos 50 años, ahora el futuro es tuyo. Así que fue muy lindo, muy emocionante. Que sí, claro. Pero ella, ella es, eh, ella tocó los botones adecuados, eh, fue maravilloso. La verdad que trabajar con Carola fue, fue espectacular. Porque además es de una dulzura, eh, es especial.
3: Bueno, yo te agradezco mucho todo lo que estás diciendo. Y es la, la verdad, verdad es que a, a mí también me, me emociona y vos decís, no sé si te diste cuenta que era terapéutico. No solo me di cuenta, sino que me preocupé mucho porque yo no soy terapeuta y para mí era una responsabilidad muy grande. <coughs> yo, como, como decía Silvia, estudié ciencias de la comunicación, me dedico a, a difundir, a contar historias, eh, también trabajo en, en una asociación sin fines de lucro como voluntaria en Río de la Plata, donde organizamos charlas y ayudamos a las personas a, a contar eh, ideas y transmitirlas. Pero eso es desde mi oficio. Y muchas veces me pasó de encontrarme, siempre me encuentro con una persona de carne y hueso, por más que esté entrevistando a alguien muy poderoso o a alguien muy famoso o a alguien muy miserable o alguien, quien sea es un ser humano, y yo tengo la responsabilidad de contar y difundir su historia. En este caso era una responsabilidad mucho más grande, porque era encontrar eh, qué historia contar con tu propia voz, no, no con la mía. Exacto. Claro. Eh, entonces ese era como, como mi desafío y lo que en algún momento terminó, indefectiblemente siendo terapéutico, aunque no quisiera y aunque no tenga herramientas terapéuticas más que las que pude haber adquirido en toda mi vida de terapias y, y de ser una persona sí. muy introspectiva, eh, pero que, que no, me dan, eh, no me dan herramientas profesionales. Eh, pero, mira, yo me acordaba ahora que, que mencionás tu historia, la primera vez que nos encontramos que no era para para armar la historia era para presentarse y bueno, como yo en ese momento era más simple porque era ella tenía seis siete temas y había que ordenar un poquito qué tenía ganas de decir eso de fue eso. cuando fue
1: para la charla de, Crea, la charla de Crea que está o sea, en la rural yo,
3: con tanta gente claro, con toda una gran reunión y fiesta del campo ahí era como un entrenamiento de decir, bueno, yo quiero que llegues a Crea con tus siete cartas claras Veamos cuáles son esas siete cartas, veamos qué es lo que tenés para decir y ordenémoslo. Siempre con, con lo que ella traía. Yo no, no estaba averiguando, estaba... Sí, no no estabas eh, haciendo un
1: trabajo de investigación. No, no, no. Que estaba no, editando
3: bueno. el, contenido, el contenido, digamos. ¿no? Buscar la manera. Pero en esa primera reunión... Y era oratoria, eh, aparte, era... Sí, igual oratoria, sí, Patria obra, es genia, obra, sí. O sea, la verdad es que no hubo que hacer. Yo varias veces se lo dije, si esto mismo con una persona eh, hay que trabajar también la oratoria, quizás es muy complicado. En el caso de ella lo, lo tiene muy, le fluye, le fluye muy, muy bien. Eh, pero en ese primer encuentro, ella me dijo, cuando me resumió la historia de... de quién era, de dónde estaba esto de estar al frente de Gonsalva y cómo termina ahí, ella me dice te das cuenta que es muy triste, yo no lo puedo contar y ahí inmediatamente le dije es muy triste, pero es muchas otras cosas también vamos a tratar de, de contar las otras cosas y lo primero que hicimos fue eh, esto que después lo, lo, lo vimos, ¿no? De, de cómo a veces nos pesa, y en este caso ella lo planteaba, eh, tanto la mirada de la afuera, le dije, vamos a empezar, te voy a hacer una entrevista y te voy a ofrecer una mirada externa de otra cosa, no, no de lo triste de sí. esta historia. Y bueno, y ahí empezamos a construir desde esta situación real, de un lugar que ella no eligió, que le tocó. ¿Y qué hizo con eso? ¡Hizo un montón! <risa> ¡Hizo un montón. un montón! Bueno, y todo esto, vale aclarar, eh, yo trabajo diariamente como periodista y la verdad es que no es que, que hago este trabajo, sí, eventualmente, para alguna cosa, pero no es que tengo un método o que estoy habituada a las personas. O sea, se presenta una persona, me cuenta qué necesita... ¿Puedo ver? ¿Empatizamos o no? ¿Me doy cuenta si la puedo ayudar o no? Y es verdad lo que dice Patria. De pronto hubo como... Bueno, sí, yo sentí que, que la podía ayudar. Y todo el tiempo le dije, vamos probando. ir haciendo lo que se me ocurre y vemos. Y todo el tiempo chequemos si te está sirviendo y a mí también si me estoy sintiendo que avanzo en un terreno. Y fue muy honesto sí, en ese sí, sentido, sí. ¿no? ¿no? No era... Y la verdad es que fue un trabajo lindísimo, lindísimo de, de esto, de lo humano y de también lo narrativo, de poder armar una historia que, pero por favor, que hay un montón para contar. Pero y ¿seguro? lo que aprendí de los componentes de caucho. <risa> Impresionante, a mí que me encanta aprender de todos los temas. ¿Te contó que la llamamos
1: la reina del caucho? No, eso, eso era, el, eso era título. el título. Exactamente. No, ah, el contó. título. Mira, hasta, hasta una bajada tenemos. Mirá, a ver. Más, también.
2: No, pero eh, a mí hay algo que me, me parece también que... Yo siempre digo, eh, yo no soy una comunicadora, yo soy una empresaria. Y mmm, a mí me parece que hay que dejar que cada uno haga su trabajo, haga su trabajo y, y, y y creo que la comunicación es muy importante, ¿no? Este, sí, ¿Cómo decimos? Eh, para mí es, es muy importante y me gusta también ampliar la mirada. Quizás yo podría haber, eh, di haberle dicho a Liliana, mira vamos a hacer, pero a mí también me gusta, soy curiosa, eh, eh, otras alternativas, indagar, ver por dónde, o sea, ¿no? Eh, Sumar, agregar, incluir cosas. O sea, me parece que quienes como yo estamos en espacios donde a lo mejor tenemos que contar historias o tenemos que dar este, información, a mí me parece que es respetuoso también con el otro, ¿no? La forma de decirlo. Por eso me, me parecía que estar en un congreso, por ejemplo, en el caso de CREA, era importante que yo trabajara lo que quería decir. Y por eso también en ese sentido la convoqué a Carola, ¿no? Sí. Más allá del, del trabajo que hicimos respecto de, de un, contar la historia de Gonzalva. Pero me parece que tiene que ver con que tenemos que ser cuidadosos y respetuosos del otro cuando vamos a comunicar. Entonces, si no sabemos, tenemos que buscar eh, Lógico, personas adecuadas que nos ayuden. concretas. Exacto.
1: Ya, hay algo que vivimos juntas, gracias a tu invitación, que fue que fue eh, principio del año pasado eh, eh, en el, la red mía uh -huh. que trajeron a estas mujeres empresarias fundadoras, Bra... fundadoras uh
2: -huh.
1: eh, en una reunión que trajeron a estas mujeres empresarias de Brasil cuentas que ellas
2: hicieron un proyecto fundadoras, un proyecto fundadoras cu cuentan su historia cuentan sí. su
1: historia en un como en un álbum de fotos antiguos grandotas uh -huh donde van escribiendo eh, sí, cada reo... siete años, desde su nacimiento hasta el día de, que, de la fecha, sí. cómo llegaron a ser una empresa con su historia particular, con fotos, ¿no? Uh -huh, para... o sea, no es estadística ni nada por decirlo, pues, no, no desde contado como si fuera. Sí. Eh, es revalorizar la historia, ¿no? Es... documental así, pero gráfico. Eh, fue maravilloso eso. Uh
2: -huh. Bueno, cuando yo empecé a buscar con datos que Carola me decía, busquemos, eh, yo eh, me acordaba de cosas que me había olvidado. Dije, uy, mira esto, Mira lo otro, pasé por esto, ¿viste? Por ahí dos incendios tuvo Juan
3: ah, Yo ni me, lo, ni me los acordaba, ¿viste? Bueno, aparecía tu qué? letra también. Claro, de de notas de letra. actas que ella había tomado. Era, era como ir descubriendo capas, ¿no? Y, y buscándoles un nuevo orden. Eh, y, y la verdad es que, viste, fuimos eh, trabajando todos esos
2: temas y muchas cosas que yo me había olvidado. Por eso fue también como reivindicarme, ¿no? Porque yo siempre me, me doy con un palo como diciendo que me hubiera gustado llegar, que Gonzalo esté en otro lugar, de otra manera, y qué sé yo, y, y, y caminar ese camino. Me hizo, uy, Pero mirá cuando lo viste todo escrito... lo que hiciste. Claro, ¿no? Viste que las mujeres o por lo menos yo soy muy de, de castigarme, ¿no? De siempre perfectito y porque no lo logré y entonces es como que me pude perdonar algunas, <risa> algunas cosas, pero estuvo muy lindo y eso cómo eh. quedó plasmado? Bueno, quedó plasmado en, ¿En papel, en, en papel, sí, eh, yo. Lo, lo resumimos bastante, porque también me decían, tenés que escribir un libro, pero no siento que sea el momento tampoco. Ni, ni, no Y quedó eh, plasmado en un discurso, y ese discurso lo, lo, lo dije el día de la celebración de los 50 años, e invité, porque también pensábamos con Carola cómo, cómo decir... También un poco trabajamos En algún la... momento nos
3: deliramos. Sí,
2: claro, ¿No? nos deliramos. Decíamos, cómo decirlo, cómo contarlo, qué hacer en la fiesta, ¿viste? Sí. Y no, pero yo creo que las cosas a veces, vos no te das cuenta y van llegando, ¿viste? Vos vas dando vuelta y hay algo que te, te va viniendo. Y en un momento le dije a Carola, mira Carola, me gusta esto del visual thinking, que lo hicimos con Tami Visual. Y digo, me, me parecía también, porque... Mientras vos ibas hablando... claro. Yo tenía eh, un tema. Una ilustradora va dibujando. Sí, pero, pero yo vos... tenía un tema es muy, muy lindo, importante eh, en mi vida en ese momento y era Santiago. Porque Santiago me decía, mamá, no quiero que llores.
1: <risa> Justo mal, Nati.
2: Claro, pero lo logré. ¿eh? Él, Nada, ¿no él... se ¿te quebró la voz? Nada. No, 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 claro, porque él pensaba que para ahí a lo mejor toda esa historia era una historia triste que a mí me. Y yo le dije, no, Santi, yo no estoy triste, estoy feliz. O sea, es, es un, un llanto de emoción, de felicidad, de logros. Y entonces yo también quería generar algo que fuera. Otra cosa, ¿viste? más joven, más fresco. Y entonces lo, lo compartí con Carola, le dije, mira, está esto, me gusta, lo vimos, lo transité. Entonces todo eso quedó plasmado en una persona que fue dibujando eh, y, y, se, ve en una y pantalla. se iba viendo en una pantalla. La ilustradora está detrás de ser. La ilustradora digamos, está detrás. Está dibujando en una claro, tablet. En, una, eh, en un iPad. Y, se, y ve en se veía en la pantalla y eso quedó eh, para siempre en un video. También que, bueno, cada vez que Santiago quiera mirar, ir ahí buscando, este, o quien quiera, ¿no? Estuvo muy... Y, y gustó mucho, porque también había a lo mejor mucha gente que no tiene la oportunidad, aunque te parezca mentira, de ver estas técnicas. Sí. Mucha gente joven me dijo, qué lindo eso de... Entonces también fue mostrarle a, 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 a mis clientes, a mis proveedores, a mi equipo... Este, otra cosa no, estuvo, creo que fue una,
3: una buena idea esa y también como recurso permitió algo muy importante que es que cuando decíamos cómo mostramos esto siendo que no había tampoco muchísimas fotografías o imágenes las imágenes que nos podía dar lo que estábamos contando claro. eran mucho más duras que lo que estábamos contando claro. y el trazo de quizás categorías mucho más abstractas porque vos decías, no sé, quizás las mujeres somos más de darnos con un palo. Eh, en todo el proceso que hicimos hubo algo que tiene mucho que ver con las mujeres, eh, o con la mayoría de las mujeres, o con algo que, que nos propio habitualmente, no a todas las personas, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es esto de que tal vez no necesitábamos todo el tiempo hablar de cosas concretas, materiales, tangibles? Había otra historia también que contar y todo eso era, era muy difícil de mostrar, entonces pudimos hilar también una manera propia, en algún momento hablábamos y ella decía, bueno, mi, mi papá y mi hermano quizás con esta empresa hubiesen hecho esto, que no es lo que yo hice, entonces también rescatar, bueno, y bien lo que se hizo. También hubo algo que, que necesitó de una impronta femenina. Seguro. Y que es muy valioso. Y mucha fuerza. Y que quizás sí. no estamos tan acostumbradas a, a comunicar esto, que tiene cada vez más valor, pero hay que empezar a, a visibilizarlo y a imponerlo y a, a, a que también sea parte del lenguaje que hablamos cuando hablamos de industrias, de crecimiento, de formas de crecimiento, ¿no? tenemos digo son otras formas de crecimiento quién duda que Gonzalva creció quién duda que eh, Patricia durante muchísimos años cuidó a la empresa de una manera muy especial se dedicó eh, a jugar, claro sí. aparte
1: diferente aparte es muy difícil digo porque no están contando la historia de Coca Cola no que aunque hay cosas que no se sabe y demás pero digamos es algo que todo el mundo ya quiere y apropió como, como suyo no o sea Dije, una marca, puede ser cualquiera. Sí, sí. Eh, una marca más, más, más masiva. La industria de Patricia, a la que se dedica, es muy especial. Uh -huh. Es como muy ajena. a Nosotros, caucho, goma, un neumático. O sea, se acabó y hay mil cosas hechas con neumático. Y aparte, eh, más allá que esta impronta, como decís, femenina, y yo sigo insistiendo en la mirada de sustentabilidad que le dio algo que vos decís es imposible que se haya una, que sea una industria sostenible y sustentable, porque es caucho, o sea como que tiene una mala prensa, ¿no? digamos. sí, claro.
2: sí en parte, eh, una parte es un derivado del petróleo y tiene y Sí, mala
3: prensa, Y claro, sí. sí, pero también rescatar en lo que había de sustentabilidad en esa industria y no estaba Quizás acentuado, ¿no? No, sí. no solamente crear procesos de sustentabilidad, sino poner el acento en las formas sustentables que ya existen y, y potenciarlas. Eso Ajá. es muy interesante. Bueno, esta industria, eh, en una de las primeras reuniones yo trataba de que ella me transmitiera una descripción del paisaje abril, ¿no? De la planta. Entonces le decía, ¿qué olor hay? ¿Y cómo ah, es? Claro, y bueno. todo lo que ella me decía es que el olor no es agradable, que está todo muy sucio, que te vas con las manos negras de humo, era de negro de humo. Palabra que jamás había escuchado, negro de humo. Ah, te digo poético, eh, eh, para un tango más. Sí, tal y cual. Y claro, ella me lo iba describiendo, y hay que hay que hacerse Hay que bailar, con eso, Hay que bailar con eso, que, que ha sabido muy bien, y, y sin perder su forma, ¿no? Porque también ella se podría haber mimetizado a un entorno o haber actuado como hubiesen actuado otros ahí. Entonces, todo es O simplemente estar atrás del escritorio. vida, sí.
1: No, y no. seguir su trabajo, digamos. Ella salió y brilló en en otras áreas, claro, en el liderazgo en mostrar el liderazgo de la mujer en el trabajo, en lo que tiene que ver también, bueno, vos hablabas de los objetivos hoy de ese eh, de la Agenda 2030 que ya no falta nada y que es un mundo mejor nada más y nada menos, mira que sí, pero qué me, parece,
2: me parece importante y destacar y
1: creativo, o sea, vas por todo eso
2: luchás por todo eso es, es cierto lo que decís, pero a mí me parece que es importante destacar que, a ver, yo me senté también con Carola en su momento y estos siete tópicos que, que ella te está diciendo, también los trabajamos. O sea, también hay que... Cuando uno quiere de alguna manera motivar al otro, inspirar, tiene que armar, ¿no es cierto?, una comunicación inspiradora. Entonces, a mí siempre digo, creo que hay, hay cosas en las que hay laburo puesto, hay que formarse, hay que buscar, hay que buscar, o sea, no es voy a la, voy y me invitan a un lugar y bueno, voy y digo lo que me sale, no, hay que prepararse para hablarle al público, por eso para mí la, la, la figura de Carola fue muy importante y me parece que, yo le digo a ella, es una, es una deberías tener un montón de gente que te venga a ver porque... Eh, es el tema de la comunicación hoy oh, para mí es uno de los temas más importantes no de eh, que tenemos que que llevar adelante sobre todo quienes como yo no somos comunicadores somos empresarios no saber hablarle al otro entonces digo bueno hoy en hay... día
3: todos comunicamos bueno, ¿no? algunos lo hacemos eso... como como oficio de como vínculo a intermedio pero todos incluso desde nuestras redes sociales. O sea, hay algo que comunicar. Sí. Lo interesante también... acá, de que vos habías mencionado, Silvia, de, del compromiso, o algo que a mí me resultó interesante para, para armar todos estos mensajes y esta narrativa, es que no era contar una historia por exhibicionismo o por ambición de, bueno, digamos, publicitariamente, decir, bueno, ¿cómo contamos esto para captar mayor...? realmente fue con compromiso. Vos decías que la agenda es cómo hacemos un mundo mejor y, y la verdad es que a mí lo que me interesó fue eh, tener una misión también desde mi lado, decir, bueno, acá hay muchas cosas de impacto positivo para comunicar, para comunicarle a los que están en la industria, para que llegue a esos empleados que han sido tan tenidos en cuenta en todo lo que armamos e incluso en el festejo, el lugar que ocupa cada actor de, de este entramado que ella integra y, y que lidera, eh, me parecía que, que el compromiso de ella le daba sentido a esta comunicación más allá de, de un objetivo personal. Uh -huh. Más allá de, tengo que hacer un discurso en el aniversario de mi empresa. Sí, yo creo... Tenía, tenía otra, Sí, claro. digamos... Hoy, otro, otro despliegue. Entonces, en ese ¿Apaque? sentido ver, lindo. Digo, ya
1: demostrado y demás. También quizás era alguna necesidad propia, ¿no? Sí. Y yo creo que parte de ahí. pues decías, después que lo vi, dije, wow, cuánto que hice, o mirá, pasó esto y no me acordaba. Yo creo que hay, eh, hoy por hoy, si bien, como vos decís, todos somos comunicadores, desde nuestras redes, tenemos una exposición en aplicaciones como decirte hablar en TikTok o, o vivo en Instagram y demás eh, que lo hacen y muchos y muy bien y quizás no son eh, gente sí, especialista. especializada en eso eh, el tener ese tesoro que es y vuelvo a, a lo de fundadoras que yo lo vi como ellas mostraban ese libro ese sí. álbum con toda su historia como un tesoro sí sí, sí. un tesoro eh, no solo va a ser parte de los 50 años de tu empresa y demás y un legado para tu, tus hijos sino también como ir cerrando un ciclo, ciclo propio totalmente. propio
2: así me lo imagino así lo sentí así ¿No? lo sentí el, el otro día cuando me senté con Carola después de la celebración le dije eso, le digo cierro siento que, que cerré un ciclo ¿no? que lo cerré pero que también lo pude mm, transitar, porque esto de, 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 de poner la, la, la página en blanco y empezar a trabajar todos los hitos de Gonzalva a mí me dio, ¿no? Fue, fue, como, fue como ir recordando otra vez toda la historia, ¿no? Sí. Y. y, y no, no sé cómo explicarlo, pero fue. no sé, fue reivindicador, fue fue decir, wow fue a recordar cosas que no recordaba, este no sé. Y, y por sobre todas las cosas, eh, me acuerdo aquella Patricia en esa ventana del, de la empresa eh, pensando, eh, papá, ayúdame a decidir qué hago, qué hago. Yo veía un cacho de caucho y decía, ¿qué hago con esto?, <risa> ¿No? Y, y la, la, el lema de superando los límites del caucho tiene que ver conmigo, con superar mis propios límites. Yo no sabía qué hacer en la fábrica. Y, y así nació el arte en caucho, y así nació un montón de, 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 de temas que yo fui abordando durante todos estos años que, que tuvo que ver con ese con esa superación, ¿no? Entonces, este bueno, no sé, fue... La verdad que siento como que cerré una etapa. No es que me quiero ir no, de Gonzalva, no, 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 ni no, no. mucho menos. Pero quizás
1: pero, sí,
2: esta etapa, estos 50 sí. años. O por lo menos esa historia. a
1: tu hijo. Sí.
2: Además, había otro tema. Yo le decía a Carola: más Yo no quiero eh, como... contarlo desde el lugar de víctima. Porque a veces siento que contamos las historias desde un lugar no sé para que no tengas lástima o para y no era lo que yo quería yo quería contar la historia que me tocó atravesar y bueno es lo que me tocó no eh, y, y la verdad es que lo hemos logrado
3: bueno. sí era era es el, el objetivo de de bueno, de lo que venimos hablando también de empoderamiento con lo propio no no con anabólico con
1: lo <risa> propio linda, no Qué agarrar
3: buena. lo que una tiene y, y ponerlo en valor claro eh, la fortaleza ahí. Sí. Sí.
2: Está en video, quiero verlo. <risa> no, no. Vos sabés que nadie grabó, el, el, guardó el video de mi discurso quedará para sí, mi creer. corazón, para el corazón de todos. Sí, sabés no, que no, nadie, no. nadie me grabó. No, nadie no, me muy grabó. atentos quedó. a lo que decías. Sí, estaba sí, estaban muy... <risa> sí, tenés, ves las fotos y todo el mundo me está mirando. Sí, yo vi fotos, pero no... Sí, no, no, no bueno, que no quedó, quedó en, en un video en papel, que te lo, en el videíto que, que ahí quedó mi... Mi, la historia, este, yo creo que, mira, cuando pensé en la, la celebración, de eh, muchos momentos dudé, eh, pero en un momento dije, Gonzalva y yo nos merecemos celebrarlo. Y, y la verdad que salió todo mucho más lindo de lo que yo me lo había imaginado, porque además este, tenía ahí a toda nuestra cadena de valor, a la cual también le hablamos de sustentabilidad. Hicimos un panel uh -huh. con este el doctor Manuel Frávega, Vino Irini y Wentin, que hablar de diversidad, Manuel de cambio climático. O sea, que hablaron todo eso. Exactamente. Ay,
3: Entonces, era la oportunidad, ¿no? De, de hablar. Es que también era, era un poco esta la idea de. Patri, ¿no? De, de incluir a los actores, de, de incluir a, a los de, proveedores, a, todo el mundo. a los clientes. A, de, de hecho, hablaron todos. Hasta y el equipo habló. Al equipo se le preguntaba y hablaba. Eh, también eso hicimos, ¿no? Como una historia se construye con muchas voces. Seguro. Y claro. uno podía poner un, un hilo conductor en, en la voz propia, en los recuerdos, en el legado, pero después necesariamente había. Había otras voces escuchándose. Eh, y en ese sentido fue muy fiel a, a lo que a lo que ella venía trayendo, que era para ella este trabajo. Claro, ¿no? desde el día uno. Y, ¿Y de vos... hecho es una planta donde hay mucho <risa> haciendo. No, pero eh, vos fíjate cosas.
2: también, viniendo un poquito a lo que Carola hace respecto de Tech Río de la Plata, vos fíjate cómo hoy eh, todos esos espacios están creciendo. Sí. De hecho, quería que
1: hablaras un poquito también. Sí. Porque esto que lo hice como un disparador, ¿no? Mujeres que hablan sus historias, que cuentan sus historias y que de verdad inspiran, porque uh -huh. por más chiquita que sea, por más pequeñita, eh, cada vida es. Y cada. Cada vuelta que le da a uno la vida es realmente para. A otros le va a servir para algo, o sea te lo cuento, sí. quizás te sirva. Y vos estás también, más allá a tener el trabajo soñado, laburar. Yo que duré tantos años en editoriales. <risa> Qué lindo hablar de moda y belleza, de viajes. No, habla y economía. además cómo disfruta,
2: va acá, claro. va allá. Te invitan al
1: lugar. Lifestyle. Sí, Life Maravilloso. Sí. Que de hecho acá te encontrás, está... Eh, Mónica, Mónica Albizu, que es como
3: es como mi hermana. No te puedo creer. <risa> claro. claro. Mónica viene porque Paso... nosotros sé
1: que le tenemos que entregar el programa en hora.
3: Chefas <risa> <Jeffers risa> es de mis amigas la que mejor cocina y tengo la suerte de pasar las ah, Navidades las con ella y me ah, cocina no exquisito, somos amigas. Es que
1: eso es una historia <risa> también Mira vos qué historia no, se la veo ahí. ¿Sí? qué sí. haces acá? Bueno, Mónica Sí, sí. Pobre. Me padece, porque le entrego siempre tarde su hora. Bueno, de... hoy no te va a decir nada, porque <risa> si no, <risa> después yo arreglo. No, podemos hacer una transición, che. Claro, vamos a, a, no, a Somos
3: familia, familia con Mónica.
1: Bueno, a mí me impactó mucho cuando vos misma contaste tu transición, como lo dije al principio, del periodismo gráfico, porque así era, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo. Eh, es que era periodista, era periodista. O sea, y sí. de escribir y que salga en papel, a lo sumo bueno, en, en alguna revista digital pero eh, yo laborando en lo mismo, digo, con tantas periodistas es así eh, me encantó cómo explicaste tu metamorfosis porque fue una metamorfosis sí. que tuviste que hacer para seguir, vos decías, yo quería que mi, tra mi trabajo también tuviera una transmutación para tener el trabajo que quería tenía que
3: Sí, es que no... A ver, en determinado momento yo entendí que no iba a poder seguir estando en el periodismo como había estado hasta ahora. Ay, lo que era...
1: también, yo estaba casada con el periodismo. Sí, eso. Yo... Y de pronto me enojé y me tuve que
3: separar. Era un poco... Un era Era esa situación, claro. que yo siempre lo explico así. Es como en una pareja, una de las dos personas cambia radicalmente bueno, a veces se puede... digo, Yo tengo 26 años de matrimonio y, y sé que es así. A veces el otro cambia y uno puede acompañar, acompañar. más fácil, menos fácil, con, con, en más tiempo o en menos acompañar ese zigzag. Sí. Y otras veces no y se rompe. Yo la verdad es que cuando, cuando vi lo que se venía del periodismo digital, para que se den una idea concreta... De pasar a disfrutar de hacer una nota, de investigar un tema, de empaparme, sentarme, escribirlo, desplegarlo en una, en una doble página, buscarle la foto, pensar en el recorrido de lectura de la gente. Todo eso que me fascinaba tenía que pasar a escribir tres notas por día que todas eran en la misma caja que pasara a que ya no era tanto un título que informe y, y un destacado un epígrafe que complete y claro. después si quieres propulsar. tiene que ser más una pastilla no. tiene poco que ser texto. una invitación y si es misteriosa mejor para que cliquen o sea era otra cosa que al principio me resultaba muy agresiva. Yo no, no tengo ganas de hacer esto. Yo no tengo ganas de escribir rápido y mucho, de poner títulos que, que traten de enganchar a la gente y pescarla como si fuera un anzuelo. Yo decía, me parece vil. O sea, no, no, no lo podía entender. Entonces dije, bueno, quizás me tengo que dedicar a otra cosa. Y en el medio llegó la pandemia. Y la verdad es que... Bueno, yo había empezado a ser directora de la estrategia digital del grupo de revistas, se cierra todo, yo no tenía equipo propio, estaba muy sola en mi casa, bueno, con mi familia, con mis hijos, todo, y fue un momento donde me empezaron a mandar a hacer capacitaciones de cosas de estadísticas, de datos, que para mí era tremendo, porque no era lo que me gustaba, no era lo que me salía fácil, no tenía habilidad para eso, no lo entendía, o sea, como que sentía que me estaban hablando y que yo no, no entendía. Hasta que un día me cayó la ficha, entendí. En realidad me cayó la ficha una vez en un... Yo iba, participaba mucho en foros internacionales, porque estábamos todos así, y me di cuenta que en un foro con periodistas de distintos países contaban qué estaban haciendo con lo digital, porque hoy por hoy las cosas... No es que se aprenden, se ejercen y después se enseñan. Es todo una misma cosa. Estamos aprendiendo, probando, enseñando. Y, Esto y, pegó, vamos. Y todo todo o sea, claro, todo va y, y claro. va a ir cambiando. Entonces todos estábamos como conversando y ahí me di cuenta que estábamos todos en la misma y sentí una pertenencia y sentí una, una sintonía y dije yo sí estoy entendiendo porque las cosas que yo vengo haciendo es lo mismo que está haciendo un colega en Perú uno en Washington, uno en... Entonces, ¿qué no estoy entendiendo? Y ahí puse primera y me enamoré de nuevo. Me enamoré y entendí que no era hacer tres notas y cortitas. Es otro lenguaje, otro juego, con otra liviandad. Es otro ritmo para bailar. Y un poco lo que yo decía es que yo sentía... Siempre nos hablaban del puentecito entre lo, el papel y lo digital. Y para mí era como un puentecito que cruzaba un agua y llegabas a la isla, ¿no? Eh, pero y lo que me pasó cuando llegué que no había tierra, que había otro terreno que era muy líquido y que yo tenía que moverme de una manera anfibia, que ya no me alcanzaba a caminar o nadar, respirar bajo el agua o afuera. Que iba a tener que hacer movimientos porque lo que se me proponía... Arriba? surfear un rato, bucear otro rato, pero lo que se está proponiendo es un poco así. Y la verdad es que, como yo también, como decía Patri de ella, soy curiosa, soy exploradora, y tuve la posibilidad de entusiasmarme con lo nuevo y de dejarme agarrar y decir, bueno, dale, allá vamos. Tampoco tenía otra alternativa, ¿eh? O sea, me podía dedicar a otra cosa. Pero quiero decir, en el periodismo... Tampoco hay otra alternativa. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo y tratando también con muchos de mis colegas, que cada uno va pasando por sus etapas, pero cuando pasan por esta etapa de descreimiento, dar motivación de, a ver, escucha la música y trata de bailar. Bailarlo, claro. No piense yo ese paso, no lo puedo hacer. Claro. Ponete sí. en la pista y fíjate, sí, vamos. Eh, y hay algo que es medio así. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Un, Quizás un varón o la mayor parte de los varones no te lo explicaría así. Pero bueno, no sé. Yo aprendí a manejar con una instructora mujer. Y, y ella me explicaba el manejo de una manera que a mi marido le parecía ridícula. Y yo lo entendía. De sentir el tránsito, de mirar cuánto brillaba la lucecita de atrás y me estaba acercando a la pared. Una cosa mucho más sensorial e intuitiva que racional. Entonces, bueno... Yo con esto también reconozco que como cuando aprendí a manejar o cuando aprendemos un idioma, es un poco entrarle, ¿no? Entrarle y, y bancar el error también. Y esto que hablábamos también de las ideas, ¿no? Estar en un lugar,
1: por eso es envidiable el trabajo de esta chica, eh, como organizadora, ¿no? De sí. las charlas TED, que hace poquito fui a, a, a TED... Ed de educación en una ah, escuela secundaria. Es, sí. Te acuerdas que me justo me escribiste sí. y yo estaba en esa charla Ted que daba una sobrina mía que está recién en cuarto año. Y que quedé programa. enamorada de lo que hablaron los chicos ese día. Eh, enamorado del proyecto. Eh. Creo hermoso. que tiene que estar mucho más. Mira televisarlo y que lo vamos sí. a ver mucha gente. Eh, ¿Qué es esto de también ser una buscadora de personas con ideas para contar?
3: Mira, un poco decíamos ¿no? que, que todo el mundo tiene una historia para contar y la manera en que esa historia puede impactar positivamente en otros eh, es casi una, una constante. El tema es cuando tenés que empezar a seleccionar y a filtrar. Bueno, cuál, ¿qué tema o qué persona o qué idea es una idea para un evento TED, TED, ¿no? Río de la Plata, puntualmente, que es en el que yo estoy, hay muchos TEDx. Eh, TEDx son como todas las licencias independientes del TED de Estados Unidos. TEDx Río de la Plata es una muy grande. Hacemos eh, Hace dos semanas hicimos en el Movistar Arena de para más de 10.000 personas en vivo y después se, se difunde. Eh, entonces, bueno, nada, en principio nosotros buscamos que sean ideas transformadoras, ideas que. La persona que, que la trae Puede ser un proyecto Alucinante en el que ha trabajado Puede ser una idea que se le ocurrió Pero qué es la persona Tratamos de que no sean Contenidos académicos de, alguien, de que cualquier persona que se lo pueda aprender Puede ir a decirla No, tiene que ser la persona adecuada Para ser portavoz De esa idea Puede ser una historia de vida Puede ser una situación vivida Que desencadena sí. en, en una idea Puede ser un proyecto y tiene que tener esto de, de un para qué, ¿no? Eh, nosotros nos preguntamos mucho y eso es comunicación. O sea, yo ahí siento que hago un espectáculo de no ficción, digamos. Sí, muy sí, periodístico, sí, 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 sí. porque es de difusión. Eh, y después, bueno, trabajamos con los oradores y es una organización tremendamente innovadora, que además de lo que se ve en, en los eventos y de lo que llevan las charlas que nosotros organizamos, eh, a mí en todos estos años que hace que pertenezco a, al equipo, aprendo mucho de la organización, aprendo mucho de cómo nos manejamos. Hay un montón de cosas que se dan en TDX Río de la Plata antes que en el resto. Para mí es como... Eh, es como un lugar de vanguardia, ¿no? Eh, desde, desde, qué sé yo, no sé, en algún momento nosotros tratábamos de buscar la diversidad en el equipo de oradoras y oradores, ahora sale sola. Digo, es algo que nadie ni se cuestiona y decimos, ¿cómo buscar la diversidad? Va, va de suyo hasta acá Somos un equipo muy diverso Todos venimos de profesiones muy distintas Convivimos en un algo en común Donde nos apoyamos De formas muy diferentes eh, Ahora, bueno Hubo un cambio de, de liderazgo reciente El director histórico de, de TX Río de la Plata Dejó un poco lo, lo que hablábamos Con tu hijo, ¿no? Dejó un nuevo director que es H. Merper, que está en la organización desde que es muy chico, que es el que, el que llevó adelante todo el proyecto de Club Estede y él está dirigiendo la organización. La verdad es que lo que yo he visto de la grandeza de Jerry Arbulsky para ceder ese espacio, para apoyar sin aturdir y sin influenciar. Qué importante. Y la grandeza que ha tenido H para tomar las riendas respetuosamente e ir buscándose hasta lograr lo que hizo este año que es un evento completamente distinto a todos los anteriores y que ah, realmente lleva, no su sello porque lo hacemos colectivamente, pero la verdad es que condujo algo, eh, algo distinto y para mí es un ejemplo de cómo se hacen los cambios, porque ahí yo veo un modelo de innovación y de cambio que es fantástico. Y todos participamos, ¿eh? porque no, no, no es solo ellos. De hecho, pobre H, yo he participado <risas> señalándole un montón de cosas. ¿Y cómo tomó las críticas? ¿Y cómo las aplicó? Algunas sí, otras no. ¿Cómo, cómo identificó? Digo, para mí es, es muy rico como como grupo humano lo que, que lo que pasa global, ahí. Claro. sí
1: sí sí Qué sí interesante y saben una cosa sí. chicas
3: de verdad tenemos que dejarle el programa ahora ¿Eh? que estamos
1: hablando
2: sí, <risa> igual tenemos que y, dejarle
3: el igual programa con carola con carola
2: vamos por TED del año que viene <risa> mira eh, sí, ya le dije a carola el otro
1: día me ahora le diste el pensamiento por porque te juro que dije bueno cerremos con esto caro tiene que estar
3: en la tela. charla la tela. Me canta. La charla tela.
1: Bueno, gracias para no, todos. Gracias por divina. invitarnos. Y gracias, Cara, también. Gracias, Silvia. Gracias por también el, el puente que hiciste conmigo no, y demás. Así que bueno, la verdad un placer, me encantó. Bueno, me encantó divino contar charla. esto. Entonces bueno. se me
3: había ocurrido. <risa>
1: <risa> Podemos hacer otro espacio innovador contando estas historias. Bueno, no tanto, pero no tan innovador, pero, pero muy rico seguro. Bueno, bueno gracias, chicas, eh. Muchísimas gracias. Gracias, Radio Mon, gracias Nacho Horta. Y bueno, nos volvemos a hablar. A ver, perdón, y escuchar el próximo jueves a las 16. Y termina noviembre, chicas, ya está. Nos estamos cayendo en diciembre. Gracias a todos. Chao, Chau, chau. Graciasito. Chau,
0: Y Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube. Facebook Watch y Spotify. Seguimos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como desveladas.ar. Radio Monk. El aire se crea.